1: Véronique, Jacques et Marie-Estelle Dupont, Paul Melin, Olivier d'Artigol, Georges Fenech. Bonsoir à tous. Nous ouvrirons cette édition par une pensée, par une tristesse, puisque un journaliste de l'AFP est décédé aujourd'hui. Il était coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine. Il s'appelait Arman Soldin. Il a été tué ce mardi après-midi lors d'une attaque de roquettes Grad dans l'est de l'Ukraine. Le bombardement a eu lieu vers 16h30, heure locale, dans les environs de chavis Yar localité ukrainienne, près de Barkmout, qui est visée quotidiennement par par les forces russes. L'AFP, d'ailleurs, sur Twitter, a annoncé cette triste nouvelle qui montre combien le travail de journaliste, notamment sur le terrain, est difficile. On aura une pensée, bien sûr, pour sa famille. Et ce soir, toutes nos prières iront pour ce journaliste, en même temps que les condoléances que nous pourrons adresser à toute sa famille. Manifestation d'extrême droite qui a suscité euh, la polémique, euh, vous le savez, et c'est intéressant parce que c'était euh, samedi, et euh, nous sommes mardi et la polémique n'a fait qu'enfler. Un défilé de plusieurs centaines de militants mmh. d'ultra-droite dans les rues de Paris, alors effectivement, on peut être étonné déjà que cette manifestation ait eu lieu, puisqu'on ne manifeste pas a priori lorsque... À visage couvert, elle a provoqué de vives réactions à gauche. Ce rassemblement n'avait pas été interdit et la préfecture de police d'ailleurs a dû s'en justifier. Je vous propose d'abord de voir le sujet de Vincent Farandèse.
2: Ils étaient plusieurs centaines à défiler dans les rues de Paris samedi. Des militants de l'ultra-droite habillés en noir, cagoulés. Dans leurs mains, des drapeaux arborant la croix celtique, un symbole de l'extrême droite et de mouvements suprémacistes blancs. Un cortège pour rendre hommage à un militant mort en 1994 alors qu'il tentait d'échapper à la police. Les images ont choqué jusqu'à la première ministre.
3: Je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir mais voilà c'est aussi notre démocratie de, de garantir le droit à manifester.
2: De son côté Gérald Darmanin a demandé au préfet d'interdire toutes les manifestations d'extrême droite.
4: Militants d'ultra-droite ou d'extrême-droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.
2: Pour Marine Le Pen, pas besoin de tribunaux puisque la loi existe déjà.
3: En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme. Et je considère que ces provocations ne peuvent pas être tolérées. Quel que soit le camp dont euh, ces provocations émanent, c'est inadmissible. Et le gouvernement a la possibilité de faire appliquer la loi car la loi existe. Or, le gouvernement ne le fait pas.
2: Dans un communiqué, la préfecture de police assure que rien ne l'autorisait à interdire cette manifestation qui a lieu tous les ans. Vous avez entendu Madame Borne aujourd'hui. Écoutons cet échange entre
1: la députée Pasquini de l'ANUPS et Gérald Darmanin.
5: Samedi, des croix celtiques, des nationalistes révolutionnaires, des cagoules et des masques noirs ont défilé à Paris sous la bannière du comité du 9 mai en hommage à un militant du groupe Pétainiste, l'œuvre française, décédée en 1994. Je souhaiterais faire remarquer la présence dans ce cortège d'anciens trésoriers du microparti de Madame Le Pen, que des membres du groupe Union Défense et des ex-Zouaves Paris. Et oui, on ne masque pas ses origines si facilement. Cette manifestation n'a pas été interdite car, selon le préfet de police, elle ne constituait pas un risque de trouble à l'ordre public. Vous préférez vous en prendre à ceux qui battent le pavé à visage découvert pour défendre leurs droits à la retraite et à la, dé- et à la démocratie plutôt qu'à des néo-nazis. Ma question est la suivante, monsieur le ministre, entendez-vous le vol noir des corbeaux sur nos plaines Entendez-vous les cris sourds du pays comme enchaîne
4: Ce qui s'est passé dans les rues de Paris pour cette euh manifestation est évidemment inacceptable et la Première Ministre a eu raison de dire que ces vues de manifestants étaient profondément choquants pour la République, vu en effet ce que nous avons eu dans les rues de Paris. Et vous avez parfaitement, Madame la députée, raison de m'interpeller si vous le sur ce point. J'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, prendra, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.
1: La préfecture de police a estimé que dans la mesure où cette manifestation n'avait occasionné les années précédentes aucun débordement ou trouble à l'ordre public, le préfet de police n'était pas fondé à prendre un arrêté d'interdiction à son encontre. Alors ce qu'on reproche à cette manifestation, euh, au-delà du message politique sur lequel on peut... Euh, Discuter, mais c'est des gens à visage couvert. Ce n'est pas possible en France. On
6: rejoint la même problématique, Pascal, que ce dont nous parlions sur la loi anti-casseurs. Et sur ces casseurs qui dissimulent leur visage. La loi est déjà bien faite. Depuis la fameuse loi sur la burqa, on ne peut pas se promener dans les rues de Paris avec un visage complètement masqué face à des gens dont on ne sait pas quelle est l'identité. Donc sur ce fondement-là, et là, Mme Le Pen avait plutôt raison, sur ce fondement-là, on peut empêcher ces personnes de paraître et de manifester. Ensuite, que l'on digresse sur le sujet de leur motivation politique ou intellectuelle, là oui, il y a aussi un sujet s'il y a un certain nombre de slogans qui sont antisémites ou qui font référence euh, euh, à la Seconde Guerre mondiale, etc. etc., Là, sur ce fondement-là, on peut mettre une deuxième interdiction. Mais la première, la plus évidente,
0: vous voyez les images à l'écran comme moi, c'est ces visages complètement recouverts de noir. Moi, je, je note quand même une, une légère, en tout cas, différence d'approche entre la Première ministre et Gérald Darmanin, qui nous a dit la Première ministre. Elle nous a dit, ça m'a choqué, mais on est dans un état de droit. Et finalement, la liberté de manifestation, c'est un droit constitutionnellement garanti. Et d'un autre côté, on a un ministre l'Intérieur qui nous dit « Mais moi, systématiquement, je vais interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. » Là, on va dans le mur. On va dans le mur. On ne peut pas se défausser, ce qui est une responsabilité préfectorale. C'est la loi de 1935 qui le prévoit. En cas de menace à l'ordre public, la manifestation est interdite. On ne peut pas vous défausser comme ça sur le juge qui dira... À tous les coups, est-ce qu'on doit interdire ou pas interdire On parle suffisamment de la judiciaire de la vie politique, il faut que le ministre de l'Intérieur assume ses responsabilités. Le principe, c'est la liberté. Après, effectivement, le fait qu'il soit cagoulé... Là, permet d'intervenir. Sur les quarante-huit dernières heures, le préfet de police Nunez n'a donc,
7: n'a donc pas dit la même chose que le ministre intérieur. La première ministre a parlé aujourd'hui, mais elle ne dit pas la même chose que Monsieur Fénon, que j'ai vu sur un média, et qui disait oui, il pouvait manifester. Donc première chose, dissonance gouvernementale, comme mmh. sur d'autres sujets. Deuxième chose, j'entends les, les questions juridiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, s'ils ont le, le, le visage masqué. Mais euh, allons quand même aussi sur le sujet politique on ne peut pas lundi rendre hommage à Jean Moulin. Et mardi, ergoter sur le fait de savoir si l'extrême droite peut défiler. Certains d'entre eux ont tatoué sur le torse le, 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 l'insigne de la division Reich Et c'est très informé et documenté. L'un d'entre eux de cette idéologie-là vient de tuer huit personnes au Texas ce week-end. Donc ce sont des groupuscules qu'on connaît, c'est Zouaf Paris dissous, c'est la section parisienne du GUD, c'en est d'autres. Et il faut véritablement que notre République soit plus ferme vis-à-vis d'eux.
1: Mais c'était interdire la manifestation et dissoudre ces mouvements Oui. Euh, oui. Mmh. Mais euh, l'extrême droite... Pour, 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 pour propagande, pour, pour, euh, mmh. sur cette ultra-droite, pour propagande... Mmh. Euh, euh, nazi, Mais Gérald Darmanin rappelait que Bordeaux Nationaliste a été dissous. Zouaf Paris, créé en 2017, a été dissous. Le Reconstitué avec section parisienne de GUD, ce sont les mêmes. Si vous on le dites, la génération, génération identitaire a été dissoute et l'alvarium, qui était un groupuscule angevin, a été euh, dissoute.
3: En revanche, on attend toujours mmh. que, mais, mmh. la, la dissolution de, 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 des, sou, des soulèvements de la terre, par exemple. Mmh. Cette question, oui, parce voir, que la c'est la, la difficulté. Non, mais, Après, vous je vous mettais Vous mettez un point
7: d'égalité non, entre les...
3: — non, deux... euh, non mais écoutez, non. on est en train de tout interdire. Je ne vois non. pas pourquoi il y a un zèle d'un côté, pourquoi ouais. il n'y a pas autant de l'autre. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que qu'est-ce qui a changé entre l'an dernier, puisque ces mêmes personnes manifestaient de la sorte, avec les mêmes cagoules et les mêmes médaillons dont vous parlez, qu'est-ce qui a changé entre... Euh, le 8 mai ou 9 mai 2022 et le 8 ou 9 mai 2023, on voit très bien quand même qu'on veut faire passer un message politique, à savoir que toutes les menaces se valent, que, que ce soit les black blocs ou l'ultra droite, ça se vaut et en fait Gérald Darmanin voulait simplement faire tomber Marine Le Pen dans un piège, c'est tout et elle n'est pas tombée dedans, voilà, je crois qu'il n'y a, a pas plus
8: à dire. Oui, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a euh, beaucoup de démagogie de la part de Gérald Darmanin, une certaine lâcheté puisqu'effectivement il se défausse sur le préfet dont son n'est rôle et qu'effectivement il suffit d'appliquer euh, la loi sur le fait de ne pas manifester euh, en et avec un uniforme. Euh, et là, on voit un peu la grosse ficelle de l'amalgame, euh, parce que dans ces cas-là, il y a certains mmh. groupes, effectivement, d'extrême gauche, qui doivent aussi mmh. être interdits de manifester, euh, qui appellent tout autant à la violence et à la haine. Euh... La liberté fondamentale, elle n'est malheureusement plus, depuis la crise sanitaire, quelque chose que l'on défend en France. Ça devient une permission exceptionnelle, finalement, mmh. qui est accordée par l'État. Hein, la liberté n'est plus fondamentale. Euh, et là, euh, effectivement, on se dit bon. que c'est beaucoup de démagogie et beaucoup de lâcheté. Je
1: ne veux pas faire euh, intenter un procès euh, en cynisme à l'exécutif, mais c'est assez habile de faire défiler peut-être des manifestations d'extrême droite parce que euh, c'est montrer qu'il existe une extrême droite sur le terrain comme il existe une extrême gauche. Ça rejoint un peu ce que disait euh, Véronique Jacquet. La vérité, c'est que depuis euh, six mois... Le problème en France, c'est pas l'ultra droite, mmh. c'est l'ultra gauche.
7: Mais pour ceux qui et disent l'extrême gauche, de l'ultra droite, c'est un. Oui, oui, une que que mais, ils mais quand même. même. Il il re- re- mais re- re- non, euh, euh, que euh, ça, non ça peut, euh, peut s'entendre dans un débat public et médiatique qu'il n'y a pas de groupe d'ultra droite et d'extrême droite. Je l'ai entendu. Moi, je pense aussi y en a
1: eu, puisqu'ils ont été dissous. Donc il y en a eu. Ils Paris, il y en a, mais c'est, j'allais dire, c'est l'art de du en même temps. Mais on laisse sur le sur le pavé parisien. Euh, c'est une manière Moi, peut-être... J'ai l'impression qu'au
8: moment où il y a beaucoup de manifestations et de grondes contre les retraites, ils nous sortent encore la diversion de regarder, nous, on va faire barrage au fascisme. On la, di... pas à la
6: voir numériquement, ce que représente ouais. l'extrême droite, en tout cas l'ultra-droite militante, on est
1: assez mal documenté. C'est 500. Si vous terc- cherchez... De... voilà, Mais justement, dire, mais ça serait intéressant.
6: On des, des études sociologiques l'ultra-droite. écoutez,
1: ça fait 40 ans mais oui. que vous avez un noyau au Gute, qu'on a retrouvé un moment au Parc des Princes et puis qu'on retrouve effectivement sur ETA, ils sont 500. Et les idées de l'ultra-droite, elles sont ultra minoritaires, si, je, si j'ose dire, alors que convenez. Que les idées de l'ultra gauche oui, ont gagné la société. J'ajoute une petite, euh, d'une une petite plus information. Il euh, faut que le dire. C'est vous, faut j'ajoute le dire. une petite
7: information, c'est oui. que pour le renseignement intérieur, mmh. la menace venant des groupuscules d'ultra droite mmh. est en seconde position après la menace islamiste. Bon. Non, euh, en, en tout raison. cas, si euh, l'arrêté
0: de, de Darmanin était mmh. porté devant oui. une juridiction administrative consisterait à interdire oui. systématiquement toutes les manifestations d'extrême droite. À mon avis. Il serait retoqué. Ah, hein. et je salue Laurence
1: Garnier, euh, qui nous écoute, mm. qui sénatrice, qui rappelle que la dissolution de Nantes révoltée... On attend toujours Nantes révoltée. Alors Gérald Darmanin mm. l'avait promis. Alors peut-être qu'il faut également euh, dissoudre euh, les élus syndicalistes responsables de la CGT Énergie qui s'étaient rassemblés devant le parti de Renaissance. Peut-être faut-il les dissoudre, puisque je eux... Ce n'était pas un, 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 un signe d'égalité
7: entre... Cette manifestation. Je
1: bah, je sais pas, ils demandent d'exécuter de euh, Emmanuel Macron avec des
7: slogans nazis et des. Mais, ah ben bah non. Devant le ah, pardonnez-moi. Siège. Pardonnez-moi. Quels slogans nazis y avait Sur la, sur la, la manifestation. Ouais. Oui, c'est documenté.
1: Il y a des saluts nazis. Nazi il y a des saluts nazis. Je, donc, je, c'est je sais. De c'est de c'est de possible. De je, je, je ne dis pas. Non, mais quels slogans nazis
7: Non, je dis simplement qu'on ne peut pas. Mais quels slogans nazis non, mais bah mais je vous pose une question parce mises. que je ne l'ai pas lu dans les dépêches. On connaît l'idéologie de ces groupuscules-là. Oui. On sait très bien ce qu'ils prêchent. Ah, non, écoute, on sait très bien quelles sont leurs sources historiques. Mais ce qu'ils
1: souhaitent. Je, vous me dites qu'il y a des slogans. Non mais attendez. Vous me dites qu'il y avait des slogans. Vous regardez nazi, je les enquêtes
7: journalistiques des derniers jours sur le terreau idéologique de ces groupuscules-là. Vous serez informé. Mais je crois qu'on pas... Alors, avançons. On ne peut pas dire... Ce que je conteste, c'est les traits d'égalité entre eux... Et des syndicalistes
1: CGT ben, devant le ciel. Louis XVI, avec... on l'a décapité, voilà. Macron. Attendez, voilà. ne... bah, Louis XVI, on l'a décapité. Bon, mais c'est le désaccord, ce n'est pas grave. Non, mais c'est hein. le deux poids, deux mesures non, mais que non, je frappe. Je suis frappe pas qui pas m'a...
8: d'accord avec toi, Olivier. Oui, oui, je sais bien. Mais euh, je... J'assume le désaccord. pour Robespierre et joue au foot avec la tête du président. J'assume le désaccord.
7: Je ne mets pas un trait d'égalité. C'est
8: tout. On est d'accord.
1: Nous allons écouter Christophe Prudhomme. Il y avait des slogans néo précisément. Europe Jeunesse Révolution. Il y avait des slogans néo me dit Julien Pasquet. Euh... Christophe Prudhomme, qui est conseiller régional, a sorti lui un slogan polémique. Louis XVI on l'a décapité. Macron on peut recommencer. Bon, euh... deux poids deux mesures dans votre bouche manifestement. Pas ça inspiré,
7: mais ah je, ne m'ai... je ne fais pas un, pied d'é... ah un bon signal d'égalité. Mais bon. je peux non? Mais quelle, je la, mais quelle est la différence je, un je, un j'ai, j'ai du mal pour, à vous comprendre... Pas, vous ne vous voyez pas la différence. Non, entre, je, un je, je, élu, entre un élu c'est... régional qui mais... dit une bêtise, ah, une bêtise, dont il dit, dont il ah dit bon, que bon, c'est, c'est une, une violence, violence ah symbolique, que ah je bon, ne partage pas, dit... et des groupuscules ah constitués ah bon, comme ça, bah, dans, les, dans les rues de Paris, qui marchent au pas euh, euh, masqué, euh, cagoulé, avec des drapeaux de croix faire, celtique Mais, voyez, mais écoutez, mais, mais, bon. Bon, je mais vous propose. Écoutez, Christophe, Christophe Prudhomme. Christophe Prudhomme, plaisir.
1: Christophe Prudhomme, écoutez, euh, écoutez-le. peut choquer. Je m'étonne. En fait, ce qui m'étonne toujours, c'est le deux poids, deux mesures chez mes interlocuteurs. Donc, euh, et vous en faites partie. Oui, je sais. Mais si je peux me permettre sur
6: le débat historique, qui parce que là, ça a quand même... Moi, je condamne les deux a... sans aucune... Je crois qu'on a face à sans nous, dans ces gêne. slogans-là, des slogans néo-robespierristes. La question, c'est de se dire, est-ce que la terreur sous Robespierre, mmh. c'est pire ou est-ce que c'est équivalent euh, à des slogans néo-fascistes et au néo-fascisme Là, il y a un débat historique qui mérite d'être posé. Il y a des, 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 des choses absolument effroyables dans le fascisme et il y a des choses absolument effroyables dans la terreur. Des têtes qui sont tombées, d'innocents, etc. etc. Mmh. Donc là, vous aurez probablement autant de visions des choses que d'historiens. Moi, ce que je, que je ne comprends pas, c'est la dichotomie la le traité, fascisme.
1: Le retraité qui affichait Emmanuel Macron, pardonnez-moi de le lire comme ça, on t'emmerde. Bon, il a été condamné à un travail d'intérêt général et il a été mis sous pression. Là, vous avez un élu général, mais il n'est même pas poursuivi. Ça ne vous, vous choque pas où
7: — Mais c'est plutôt la première condamnation qui me choque. — Ah bon, bah d'accord. Mais en fait, vous me... Faites... — Mais vous voulez... Mais vous aussi, en fait, vous, me... Mais vous, aussi vous me fascinez. — Vous avez un élu observe... qui dit...
1: — C'est pour ça que je vais vous observer. C'est, que vous observer. Ben, c'est fascinant. — Mais enfin, vous avez un élu de la République qui dit euh, « eh Macron, on va te décapiter » et vous... — Je vous, vous ai passez... déjà c'est dit... dit je je, oh, je que ne partage vous... pas ça. Je l'ai mais dit hier soir. — C'est une, c'est une bêtise, c'est pas Oui, grave. c'est une connerie. — C'est pas grave. Je n'ai pas dit que une c'était une pas grave. Mais, mais si, mais Ça ne mérite pas de sanction. Olivier, je reviens histoire. sur ce que je vous ai dit. Je mais Je ne me ferai pas rendre gorge pour, effort, pour le coup. Effort, je effort, ne mets pas un, un signal condamnés, d'égalité. Condamnez ce slogan. Fait un
0: mais
7: je l'ai dit. le Je
8: Je pense qu'il faut regarder les choses avec un tout petit peu plus de hauteur et voir ce que ça dit en ce moment de l'expression de la violence totalement débridée, quel que soit le camp d'où elle vient dans notre société, et qu'il y a une atmosphère de déliaison et d'érotisation de la violence qui est très préoccupante, d'où bien. qu'elle soit.
1: Écoutez, Marie-Estelle Dupont... Ça n'est
8: pas symbolique de jouer au foot avec la tête du non. président.
1: On n'est plus dans le symbolique. Parce que ça vient toujours du même vous camp. Répétition. Vous imaginez si la droite, ou l'ex, ce que vous appelez l'extrême droite parlementaire, jouait au football avec euh, la tête du président, ou, était, ou avait euh, oui, scandé ces oui. slogans-là. Mais, mais, mais toute la presse ce matin, le deux poids des vous mesures. Ne de que que vous n'êtes pas de moi, un représentant des Insoumis sur ce plateau. Je ne pas,
7: me vous me pas cette scène,
0: side, on brûle l'effigie d'E- d'Emmanuel Macron. C'est, c'est,
1: et, 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 Pénalement, c'est répréhensible. Ouais, et convenez. Qu'on est, est, qu'on est, non. On euh, bon, vous a beaucoup entendu depuis. Oui, c'est réjouissant. Ah, il bon, a que vous. Là, il a que vous. On ne va pas vous couper la tête, mais on va vous couper le micro. Bon. Convenez que. Voilà il y a deux poids de mesure. ce que vous voulez que je vous dise, mais ce n'est pas grave, c'est habituel. C'est habituel dans la société française.
3: Il y a d'autant plus de Véronique. poids de mesure que. Même fait de venir. Non, mais ceux, ceux qu'on veut interdire de manifestation n'ont pas caillassé de, de policiers dernièrement, n'ont pas incendié de voiture. Euh, et que ce fantasme révolutionnaire-là, que prône euh, la France insoumise à travers le comportement de, de Christophe Prudhomme, est gravissime, doublement gravissime, non seulement parce qu'il est un élu. Euh, et qu'il est en responsabilité, mais aussi parce qu'agiter ce fantasme révolutionnaire, c'est complètement stérile. Je vous rappelle que 15 ans après la Révolution et après Napoléon, on a remis un roi sur le trône. Donc l'histoire de France...
1: Est un ce n'est po- pas l'homme qui est attaqué, c'est oui. la fonction, a dit aujourd'hui Christophe oui. Prudhomme, qui a oui. évidemment la pause bon, Dernier bon. mot avant la pause.
8: L'ère actuelle est marquée quand même par le paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté on veut interdire toutes les manifestations, euh, d'un autre côté on vous explique qu'on ne peut rien faire contre les black blocs parce que ce serait une atteinte aux libertés d'utiliser les moyens technologiques qu'on a pour les identifier, pour les éviter d'intervenir. Donc à un moment donné, euh, il, il va falloir choisir une ligne. Est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on ne fait rien Mais il semblerait que l'État soit toujours fort avec les faibles et faible avec les forts aujourd'hui.
1: Bon, cette manifestation d'extrême droite, euh, me dit un de mes correspondants, tombe vraiment du ciel. Une divine surprise, une bénédiction pour le gouvernement aussi bien que la gauche qui en avait tellement besoin, dit-il, avec un peu d'esprit. On peut avoir les... Non. Vos... On, on peut a... avoir enfin, les... Vous... Non, non, mais vos moi... Vos visiteurs je... du soir Mais
7: je Je ne donne pas, qui pas les... Je ils je sont-ils? Ne... Bah, Qui je... sont-ils
1: Ils sont multiples. <rire> c'est, c'est justement, ils sont multiples. C'est ça qui est intéressant. La pause à tout de suite. <rire> hein? Hein? Il est 20h29 et c'est Michael Dos Santos qui nous rappelle les titres du jour. Un journaliste français de l'AFP
7: tué dans une frappe de roquette dans l'Est de l'Ukraine, Arman Soldin, coordinateur vidéo de 32 ans, a été victime d'une attaque à proximité de Bakhmut, une ville visée quotidiennement par les forces armées russes. Il était accompagné de quatre collègues et de militaires ukrainiens. À la Russie va gagner la guerre en Ukraine, c'est ce qu'a affirmé ce mardi Vladimir Poutine lors des commémorations de la défaite de l'Allemagne nazie à Moscou. Des festivités plus modestes que les années précédentes, aucune parade aérienne. Seul un char de la Seconde Guerre mondiale a été aperçu lors du défilé. Et puis plus qu'une demi-heure avant le choc de l'année, le Real Madrid accueille Manchester City pour la demi-finale allée de la Ligue des champions de football. Un sommet européen, une finale avant l'heure à suivre à 21h sur Canal Plus Foot.
1: Alors, parmi mes visiteurs du soir, il y a quelqu'un qui m'écrit avec beaucoup d'esprit. Je n'avais pas compris que ce n'était pas l'homme Louis XVI qu'on avait décapité. Mais la fonction me voilà soulagée. Adèle Haenel. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Adèle Haenel. Parce que c'est une actrice... Plus en, plus. Euh...
6: en tout cas, pas pour ses films.
1: Bah, vous êtes méchant. <rire> mais je, je pense qu'effectivement, le grand public, je ne suis pas certain. Bon. Adèle Haenel a décidé de se retirer du cinéma. Bon. Dans une tribune publiée sur le site de Télérama, elle prend la parole pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels. Alors, ce qu'elle dit est absolument terrible. D'ailleurs, j'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels. Et plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est. Mais elle et eux, tout ensemble, pendant ce temps, se donnent la main pour sauver la face des Depardieu, des Polanski, des Boutonnas. Ça les incommode, ça les dérange que des victimes fassent trop de bruit. Ils préféraient qu'on continue à disparaître et crever en silence face au mmh. monopole de la parole et des finances de la bourgeoisie. Je n'ai pas d'autre arme que mon corps et mon intégrité. De la cancel culture au sens premier. Vous avez l'argent, la force et toute la gloire. Vous vous en gargarisez, mais vous ne m'aurez pas comme spectatrice. Je vous annule de mon bond, de mon monde. Adèle Henel qui avait, on s'en souvient, fait polémique en quittant les Césars lorsque Polanski, précisément, avait été primé. Et puis, on verra peut-être tout à l'heure un extrait où elle s'était exprimée politiquement. Euh, Je n'ai pas souvenir d'une actrice... Se retirant du cinéma, alors on ne sait pas si c'est elle qui se retire du cinéma ou si on lui propose plus de rôle, Peut-être parce que c'est... son engagement politique est si fort dans un métier comme...
0: Si je voulais être méchant, je dirais qu'elle arrête le cinéma pour faire son cinéma, parce que au fond, c'est un bras, un bras, un bras, un bras d'honneur. D'abord à tout le cinéma engagé qui existe, que ce soit on peut citer Costa-Gavras, Michael Moore et d'autres grands cinéastes qui ont Agnès Varda, etc., qui ont pris, qui ont fait des films engagés. Euh, pour des causes. Donc ça existe quand même. Et puis, quand on regarde les acteurs qui récemment, effectivement, ont été mis en cause dans des affaires sexuelles, il y en a qui ont été lourdement sanctionnés. Il y en a qui ne peuvent plus apparaître. Je pense à Harry Habitant, par exemple. Pour la carrière, s'est complètement arrêté. Même De Depardieu ne fait plus la promotion de ses propres films. Donc je crois qu'elle a, elle, elle lance un réquisitoire euh, vraiment euh, qui, surprend, qui surprend. Mais je ne partage pas votre avis. Je pense qu'elle a eu une belle carrière quand même. Ouais. Malgré sa jeunesse, elle a même eu un, un César, me semble-t-il. Donc euh, voilà, il y a une enfin, radicalisation. Si la situation
1: était telle qu'elle le dit, beaucoup ah ouais. de femmes quitteraient le métier comme voilà. hum. euh, elle, elle. C'est la première fois que je, je vois une femme quitter le oui. métier du cinéma. Peut-être y a-t-il d'autres raisons. Peut-être a-t-elle un engagement politique
6: c'est, mais ce qui n'est pas en soi, c'est plutôt noble d'avoir un engagement politique. Et, oui. et je trouve que, malgré toutes les critiques que je pourrais formuler sur les citations que vous avez citées, Pascal, qui me paraissent absolument ubuesques, euh, le fait qu'un acteur s'engage et qu'il ait des opinions politiques, et que ces opinions politiques-là puissent faire l'objet d'un débat dans la société, ça ne me choque pas. Je trouve ça même plutôt courageux, Bien si j'étais un peu taquin. Mm-hmm. Et je pense que le fait que des chanteurs, des acteurs de cinéma, que sais-je, des écrivains de romans, puisse s'engager sur la scène politique, ça me paraît tout à fait louable. Même si je ne partage absolument rien de ce que peut
1: dire Adèle Haenel. Je non mais est-ce que ce qu'elle dit... La... Moi, il y a qu'une question, non, question qui non, m'intéresse. Mais... Est-ce que ce qu'elle dit est vrai ou pas C'est non, non, ça qu'en pensez-vous. On
3: parle d'inquisition, tout simplement. Oui, je pense qu'il y a ça. une forme de paranoïa. Marie-Estelle peut-être oui. pourra mieux le, oui. le dire. Euh, elle était finalement... Moi, je, je ne l'aimais pas trop en tant qu'actrice. Parce qu'elle était un peu dans un cinéma d'honneur de leçon ah, que j'aime bien le cinéma populaire, elle n'était pas du tout là-dedans, voilà. Bon, donc elle-là, elle va continuer à nous faire la leçon autrement. Mm. Bon, je pense que ça ne regarde qu'elle, sincèrement.
8: Non, il y, y a deux choses. Son, son discours est très foisonnant. Je, je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens. Enfin, elle, elle, elle mélange un petit peu la haine de, du capitalisme, les agressions sexuelles, enfin, c'est tout, mm. voilà. Mais il euh, y a quand même juste un point euh, que, je, que je ne comprends pas très bien. Ou alors, vous êtes naïf, Pascal, vous semblez dire... Euh, si, si un milieu était malsain, ça saurait. Mais par définition, un système fonctionne comme il fonctionne, jusqu'à ce que quelqu'un brise une omerta et fasse en sorte que ça cesse de fonctionner de cette manière. Donc beaucoup de femmes n'ont pas osé être les premières à parler et euh, des comédiennes qui vous disent « bah oui, euh, j'ai accepté une main aux fesses parce que sinon ça démarrait pas », etc. Il y en a beaucoup, des grandes actrices qui vous disent « moi, ma stratégie, quand que... euh, tel réalisateur américain arrivait en France, c'était de dire quand il m'invitait à dîner que je me couchais à 6h pour avoir bonne mine et je n'acceptais aucune invitation à dîner », il y en a. Euh, donc, Est-ce que euh, vous pensez
1: que le, dans le monde les du dérives cinéma, il y avait... Plus d'agressions sexuelles que dans le monde
8: de l'entreprise ou dans un autre monde ou dans le monde de, ou
1: dans le monde judiciaire. Est-ce ou que vous pensez presse. ou, ou dans la presse dans médias, hein. C'est, Moi, je peux pas répondre à cette question. Pascal, je peux que pas répondre. Malgré à cette les
7: outrances et les excès, moi, je continue à préférer ce qu'a provoqué le mouvement #MeToo, notamment pour dire ce qui se passait dans les lieux de pouvoir, voilà. que euh, la manière dont ça fonctionnait oui. avant. Je me dis que c'est quand même mieux la période que nous vivons, avec bien sûr ces excès, parole je s'est le dis, oui. bon. que ce qui se, dans se dans passait la... avant. régnait quand même. Dans bon. les
8: milieux de pouvoir et oui. dans les oui. milieux où la performance oui. est particulièrement mise en avant, oui. comme le cinéma ou le sport, il est vrai qu'il semble, il y a quand même plus, manifestement, vu les témoignages Alors, plus, qu'on hum. ressent en consultation, euh, de dérives sexuelles.
1: Euh, on, va, on va écouter Adèle Hennel, ce qu'elle avait dit, euh, non pas le soir de César, mais dans une intervention qu'elle avait faite. Vous avez parlé de. L'engagement des artistes, tout oui. à l'heure. Il mmh. n'y a pas quelque chose qui vous frappe. <rire> non, mais je vous pose une question naïve. Ça existe. Oui, mais il n'y a pas quelque chose qui vous frappe. Non. Ah, c'est toujours du même côté. <rire> Ça fait 50 ah non, ans, Ça fait 50 oui, ans hein, de, de, de Guy Bedos à Yves Montand oui. en passant par... Euh, l'engagement oui. des artistes, oui. je le connais. Ah, comment vous l'expliquez <rire> Ah ben bah je Comment j'explique je Ah, c'est bien.
0: Le cœur est à gauche J'aimerais ah, bien m'en J'aime bien Le cœur est, est à gauche. À votre avis. C'est l'anatomie à cœur est
1: à gauche. C'est facile d'être. Il faut du courage. Ah. Et panache. ceux qui se sont du engagés panache. à droite dans les artistes. Ouais. du panache. Euh, ils l'ont parfois. Euh, il y avait... non, mais ils je l'ont je parfois Stagabra, fait ce film les je cher. C'est le film Zen. Oui, 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 mais il est formidable. formidable. Moi, j'ai vu l'aveu l'autre jour. C'est formidable. L'aveu, c'est formidable. Avec Montand. Archer. Avec Michel Vitole. Marché Je vais à ce cinéma-là. Formidable, formidable. revoyez il l'aveu, je vous assure. Oui, Il y a un casting me exceptionnel. montant est génial, Signore est génial, etc. Mais... On peut souligner que l'engagement est plutôt à gauche.
8: Oui, l'engagement, il est aussi lié à des financements et on sait bien qu'il y a des mais causes mais autorisées qui reçoivent des subventions et des causes bon, qui n'intéressent pas.
1: Cœur à... en bandoulière, ça marche toujours. Alors écoutez, euh, Adèle Anel, bien sûr. Mais, mais si je vous écoute, mais bon. Mais écoute, j'ai écoutons j'ai... Adèle Anel. Quelle
8: jolie formule
1: Oui, bah, bien sûr. <rire> Adèle Anaël, Adèle parce qu'elle est. Mais elle, c'est une militante. Elle est plus militante que comédienne. Bah, d'ailleurs, elle c'est elle pour laquelle elle va c'est militer. la Écoutez-la, Madame Anaël.
3: Aujourd'hui, si le gouvernement commence à agiter euh, le fait de dire que, soi-disant, cette réforme, elle est euh, féministe, c'est d'autant plus inquiétant que ce gouvernement est en soi composé de violeurs. Donc, de base, c'est, c'est déjà mauvais signe, on va dire. On dirait carrément que c'est un critère de sélection, même. Euh, et dans la mesure où le projet, ici, c'est de précariser encore plus les plus précaires et donc, à fortiori, les femmes, c'est carrément le monde à l'envers. Ce qu'on veut, c'est renverser le capitalisme, et on a plein d'idées pour ce que pourrait être un monde post-capitaliste, c'est-à-dire communiste. Pour moi, c'est un peu un rêve, mais en fait, si on veut, il faut s'organiser méthodiquement, il faut être méthodique et organisé pour être un facteur de déstabilisation. Et la question pour, éthique ou morale, comme vous voulez, de cette grève, c'est de faire en sorte de la gagner. Et pour la gagner, on doit être organisé. Parce que si nous, on n'a pas de plan, eux, ils ont un plan pour nous, en fait.
1: Et ça, ça pose forcément un problème pour un menteur en scène d'avoir une jeune femme comme ça, parce qu'elle est tellement engagée politiquement que le spectateur ne verra peut-être plus que la militante et non plus la comédienne. Et elle peut et réciter un
7: catéchisme, mais elle est devenue bon, c'est une c'est égérie. Un oui. Elle a été désignée Avançons. comme
1: porte-drapeau, donc c'est dur à assumer. Aussi. Avançons à la Sorbonne. Voilà un sujet qui nous intéresse. Euh, je précise, parfois je devrais faire un jingle, sujet dont on est les seuls à parler. <rire> sujet dont on est les seuls à parler. Bon. Euh, il devait avoir une conférence sur le frérisme par l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair. Le 12 mai, à la faculté des lettres de la Sorbonne, l'université a décidé d'annuler la conférence pour des raisons de sécurité. Sans contacter l'anthropologue. L'anthropologue avait sorti un livre le 25 janvier 2023 intitulé « Frérisme et ses réseaux, l'enquête ». Dans ce livre, elle dénonce les dangers que la mouvance islamiste ferait peser sur les démocraties occidentales. À la sortie du livre, l'autrice a été mise sous protection policière. Uh, Thibaut de Montbrial a tweeté « L'annulation par la Sorbonne de la conférence de Madame Blacklair est une belle victoire islamiste, fruit de la pression, mise contre elle par les idiots utiles, les collabos et les séides frérots salafistes depuis trois mois, elle est belle l'université des Pays des Lumières ». Monsieur Ferjou, la lâcheté de certaines institutions françaises, notamment dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, confline à la complicité assumée avec les ennemis, euh, des valeurs de la République. Céline Pina également a tweeté. Et puis, madame Florent Bergeau-Blaclair, on m'informe que la doyenne de la Faculté des Lettres de la Sorbonne a demandé la suspension de ma conférence sur le frérisme qui devait se dérouler le 12 mai pour des raisons de sécurité. Bravo! madame la doyenne de la faculté des lettres de la Sorbonne. Allô, le ministre euh, de l'Enseignement supérieur, à quoi vous servez Retailleau. On le sait, madame Rotaillot, vous ne servez à rien. On le sait, voilà. on le sait, mais comme votre prédécesseur, vous ne servez à rien. Quelle honte, oui. quelle honte, quelle lâcheté. Quelle, lâcheté. lâcheté, quelle honte. Voilà, alors ça, c'est un sujet qui devrait faire euh, réagir les uns et les autres. Je condamne
7: à l'annulation. Mais oui, mais vous pouvez mais condamner,
1: non, mais il faut mais le bon, dire. Voilà. Et il y a beaucoup. Et, et, et mais... Madame Retailleau, qu'est-ce qu'elle fait non, mais ça... Mais ça, c'est...
6: Mais... Rien. Il mais y a ça beaucoup de voix qui condamnent. Mais ça. Chose, rien. Mais... Madame Vidal avait annoncé en grande pompe s'attaquer à l'islamo-gauchisme, ah, oui. etc. Elle avait même confié l'enquête, je crois, au CNRS, qui est assez cocasse, et puis c'est rien passé du tout. Mais et est-ce que dans ce moment-là, l'autorité
7: rien. de tutelle, en effet, le ministère, peut dire on n'accepte pas la pas. décision. Je On crois, pas, crois pas, que les
1: je universités sont indépendantes. Voilà, c'est pour ça qu'elle ne sert à rien. Elle ne fait pas qu'il qui s'éloigne. Tout à fait. Le Donc c'est le président
6: bien. des universités qui devrait agir.
1: Ah, oui. à, mais d'ailleurs, la si, oui. si elle servait à quelque chose, elle, la voilà, non, elle prendrait elle la parole ce soir et elle aurait tweeté, elle aurait dit rien. Mais vous vous rendez compte Rien, de... pas un mot sur son compte Twitter c'est... Surtout que ce n'est pas une militante. On a Gérald
3: Darmanin qui effectivement euh, a pour priorité d'interdire les non, manifestations mais... d'extrême droite, alors oui, que le vrai c'est... sujet oui. est là, c'est cet entrisme-là, mais et en plus on pour des raisons de, de sécurité, en fait, c'est-à-dire c'est bon. le doyen de la fac dit pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire qu'on admet qu'il oui. est dangereux de parler des frères musulmans dans l'enceinte d'une fac. Mm. Vous voyez où on en est Mais c'est tout le gouvernement de toute façon qui est là mm. sur
0: — C'est une atteinte à la liberté d'expression, déjà. Mmh. En oui, mais c'est... Et en plus, c'est une reculade. C'est, un... c'est, un... un c'est un renoncement. Oui. Là. Alors que ce n'est pas une militante, c'est une chercheure. Mmh. C'est vraiment une anthropologue reconnue les qui a été sérieuse. C'est pas du tout une sérieuse. agitatrice. C'est ça que je suis en train de Bien dire. — Mais le problème, Georges, c'est que les agitateurs, eux ont pas
1: couvertes. — Je vous assure. En fait, c'est sidérant. Ça devrait être la une de tous les journaux, demain et ça ne le sera pas le scandale de l'université française voilà et personne ne dira rien personne c'est la première université française dans le personne ne dira rien monde mais en revanche effectivement c'est toujours pareil c'est deux poids deux mesures la lâcheté de ce monde et notamment des élites médiatiques
8: alors qu'à Bruxelles ils l'ont laissé intervenir cette dame
1: oui. Oui, elle a beaucoup de je crois qu'elle sera avec nous demain matin. On aimerait dire quelle c'était, c'est sécurités. Eh ben, sécurité. Les attendus, oui. mais, mais d'ailleurs, elle, les elle, mais, elle a dit qu'il n'y avait même mais pas. Est y y y eu y
9: eu pas de,
1: mais il n'y ouais. avait,
8: avait peut-être pas de raison de sécurité. Ouais. Mais il n'y avait peut-être pas de raison de sécurité. Il n'y avait peut-être
0: pas de raison de sécurité. Il y avait peut-être de ouais, Moi, je crois qu'il y a une
8: idéologie qui a tellement envahi l'université qu'on a beau jeu de dire attention, attention, la sécurité. C'est juste Ils vont entendre un son de cloche qui ne leur plaît pas. Tu vas pas dans l'idéologie voilà. dominante. Et depuis plusieurs années, il
0: euh... y a des prières à la Sorbonne. Ça, c'est documenté.
1: Bon, la fraude fiscale. La fraude fiscale qui va être euh, traquée. Oui.
3: Ah. <rire> si c'est une belle idée.
1: <rire> Suis aux riches.
6: Oui. Mais c'est il y a des entreprises.
7: Les 100 entreprises cotées oui.
1: euh, bourse et les, les 100 gros premières. Pas, les gros Alors, patrimoines. M- mais en fait, euh, vous croyez quoi Que les entreprises du CAC40, elles ne sont pas euh, sous contrôle pas matin, 3 midi 3 et soir Je peux vous dire quelque chose Non. non. <rire> Un soir sur un plateau, euh,
7: vous croyez vraiment qu'elles pas... sont pas sous contrôle un Vous croyez sur... que les grandes entreprises un fournir... sur un plateau, vous m'avez dit, vous racontez n'importe quoi ce qui okay. peut arriver. Je vous avais parlé de ces cabinets fiscalistes mm. qui mm. interviennent auprès des grandes fortunes mm. et permettent à ces très hauts revenus mm. à échapper pour partie mm. à l'impôt. Et dans les mesures annoncées par Monsieur Attal, il y a la création d'un délit d'incitation à la fraude fiscale mm. pour les kits juridiques clés en main pour frauder. Mm. C'est oh. ce que je voulais
1: vous dire fiscale. Avec la fraude fiscale. La, 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 y a deux, là où vous avez raison, c'est qu'entre l'optimisation fiscale oui. et, la, et l'évasion fiscale... La frontière est tenue. La frontière est tenue. Ah, oui. la frontière est tenue. Moi, je voudrais qu'on m'explique la différence, parfois, entre les deux. Bon. Le mur de même prison. S- simplement, euh, et je, Gabriel Attal expliquait ça de temps en temps, quand il y a des transferts, quand une société, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec McDo. McDo a payé une amende d'un milliard trois. Négocié. Mi- oui, négocié. Ouais. Évidemment, tu négocies. Quand tu as un milliard trois, bah, tu négocies. C'est-à-dire que tu faisais remonter tu, euh, comment dire, ce qu'il appelle des transferts, c'est-à-dire que la société euh, qui était euh, le siège euh, faisait payer à la société qui était par exemple en France, ce qu'on appelle des transferts et des frais qui n'existaient pas, ou peu. Bon, il y avait abus de frais. Et comme cette société payait à la société mère, vous me suivez, euh, de, 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 de l'argent, elle ne payait plus d'impôts en France. Donc là, évidemment, les agents du fils sont arrivés dit « Vous nous prenez pour des imbéciles ». Et ils n'ont pas tort. un milliard, ils ont payé. – Même avec McKinsey aussi. – Bon, mais c'est plutôt bon, des annonces mais, mais ça, mais tout, Oui, mais tout le monde sera d'accord, sauf que, écoutez Charles Pratt, tout le monde sera d'accord. Charles Pratt, il dit « Tout ça existe déjà, donc c'est que de la com'. — À Charles des, Tratt, des, c'est des, les des magistrats. — Oui, je sais. — Il et s'agit que... de recruter des
6: agents supplémentaires. C'était oui. pas le cas. Il s'agit oui. de, de renouveler les contrôles tous les bah, deux et ans et au lieu de... — repeindre Bercy. —
1: Non. Écoutez Charles Tratt. Oui. — oui. 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 Il, Il suis pas du genre à défendre Gabriel Abdel. — Ils vont à repeindre Bercy. — Non, mais ça, c'est... — mais c'est dans le... — au sérieux. C'est l'hôtel des impôts, tu seras obligé de, oui, de faire un travail d'intérêt un général qui va le dimanche tes impôts. Franchement, l'avance. le type qui a fraudé et qui a mis beaucoup d'argent de côté, tu lui me dis, tu vas repeindre tes trucs et content. Moi je me trouve un
8: peu fatigué au gouvernement en ce moment, je trouve que les ficelles sont grosses.
1: Écoutez Charles Pratt, écoutez... Il manque un peu
8: d'imagination là.
1: Non parce que vous n'avez pas compris la mesure je pense. Vous n'avez ah pas oui, compris, c'est un... c'est je les de complexe. Non, parce Merci qu'en social. fait, en fait, ce que je ce que je pense pour te vous dire, c'est que ils ont mis. Vous avez compris
8: que là, ils tapaient sur les riches parce qu'ils rattrapent les propos de Bruno Le Maire sur la fraude. Dis, je... Il y a un mois et demi, Maroc, je,
1: je, euh, je l'impression c'est un... que j'ai. Vous que... êtes sociale Non, l'impression Donc, que j'ai. Sur
8: les riches, ça marche
1: L'impression que j'ai, c'est qu'ils vont faire d'abord la fraude fiscale et ils vont faire la fraude sociale. Et pour faire passer mmh. la fraude sociale, ils passent par la fraude fiscale. Oui, ils ont commencé par la fraude fiscale.
8: C'est pas une grosse ficelle C'est pas C'est quand même une grosse ficelle.
1: Écoutez, de toute façon, faut bien, là, là-dessus, on peut tous être d'accord, euh, les, les oui, exemples que j'ai oui, cités. Mais, puisque, mais
8: puisqu'on voit bien que ça existe déjà, ce dispositif. Alors, écoutez,
1: Charles Pratt, non, écoutez oui. Charles Pratt. Comme moi, j'ai pris toutes les mesures vous voyez, qui sont annoncées. Oui. Quand ils disent, par exemple, on va augmenter de 25% le contrôle des riches. Oui. Voilà, bon. Ça existe déjà. Les gens sont systématiquement contrôlés tous les trois ans. Minimum. Les gens ne le savent pas parce que c'est des contrôles qui se font au bureau. Mais tous les trois ans, l'administration fiscale contrôle votre dossier si vous gagnez plus de 300 000 euros. Ah, donc ça existe déjà. Bon, combien oui, ça, ça pèse
6: Maintenant, c'est tous les deux ans.
1: Qui... Oui, mais c'est impossible. Non, non. c'est deux choses
7: c'est, de différentes. Façon, c'est impo... Le, 30 40, 40 Le gouvernement
8: revenus.
1: dit 30 à 40
7: milliards de fraude euh, fiscale. 30 à 40 milliards. Oui. Des spécialistes de ce sujet-là parlementaires parlent plutôt de 80 à 100 milliards. Oui. En tout cas, c'est un océan d'argent à récupérer oui. pour euh, oui. nos politiques publiques. Oui. Et, ah oui. Non, Toute fraude est condamnable c'est mais, c'est mais c'est celle-là c'est
1: c'est porte sur niveau traité dans traité dans des niveaux très très élevés C'est
6: le public dans la police dans l'armée dans l'hôpital. Diversion.
1: Oui mais alors on fait plus rien, je veux dire s'il faut mais faire mais diversion le peut-être gouvernement peut-être peut-être ne, ne fait plus rien. Non,
3: mais pas, il faudrait peut-être commencer par la fraude à la TVA quand même qui est la plus importante et il n'y a aucune
1: mesure.
0: oui. C'est vrai Oui, il se justifie d'ailleurs là-dessus.
1: Il y a aucune mesure pour la fraude
0: à la TVA qui est la première il va y avoir une numérisation de la TVA, tout va changer à partir de C'est ce qui se passe en Italie, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas
1: voilà, vous ne pourrez pas passer à travers la fraude de la TVA très non, prochainement. Ouais. Ça se passe déjà en Italie. En Italie, ils ont récupéré, c'est je plus ne plus sais plus combien issue. de milliards euh, tout de suite. C'est ça. Il se justifie. Je rappelle que tout le monde n'est pas au courant que pour les entreprises, euh, tu, tu, tu factures de la TVA. Et effectivement, quand tu euh, là, reçois cette TVA, certains évidemment la, la, la payent de nouveau, mais d'autres ne la déclarent pas et pensent que c'est comment dire du chiffre d'affaires. Alors, c'est sans doute vrai. D'ailleurs, c'est je ne suis pas sûr que ce soit vrai pour les grandes entreprises. C'est sans doute vrai pour les petites, moyennes entreprises qui, parfois, si elles sont en difficulté, doivent même. tricher à oui, mon oui. avis de cette manière-là, parce que c'est une manière de tricher. Oui, oui. Euh, c'est 20 Et si tu n'es pas contrôlé, moi, j'avais parlé avec Gabriel Attal, si tu n'es pas contrôlé sur la TVA, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Donc, il effectivement, y il y a une fraude à la TVA qui doit être considérable.
3: Rendre leurs compétences aussi, d'ailleurs. C'est ce que disait Charles. Hum. Prince,
0: il y aura des espions aussi,
1: vous avez vu. Oui, alors les espions, oui. Ah, alors génial. ça, c'est formidable, oui. C'est-à-dire qu'ils
0: paieront ah, oui, dans les cabinets fiscaux les dans les banques. <rire> oui. oui, ça va être un nouveau métier, ça. Mais oui. C'est une américanisation fiscale, ouais. C'est-à-dire qu'il y aura la dénonciation qui sera rémunérée. Ah, moi, j'ai l'impression. Mais on n'est pas en Chine. Pardonnez-moi. Non, mais les États-Unis le font. Vous vous
3: rendez compte vers quelle société on va Une société rémunérée, la dénonciation Les États-Unis le savent. C'est formidable. Et on met le doigt dans un truc. Non, attendez, on va le faire bien. Bientôt, on va vous rémunérer pour... (rire) Non, mais c'est ce qui
1: se passe pour les... C'est ce ce qui se passe pour... euh... Non,
3: non, mais vous vous rendez compte le monde dans lequel on vit 8 mai, (rire) vide, sur les champs élysées Interdiction de toutes les manifestations, parce que principe d'extrême droite. Maintenant, on rémunère des gens... Pour, euh, pour, pour balancer euh, des, oui. des, des, des fraudes. Non, mais enfin, je vous dis, on est en train de, de prendre la direction on a de l'économie. Hein, on oui. C'est clair. C'est tout c'est tout pas dans le
0: c'est sens de l'idéologie à, dominante. On va revenir à saint anne comme dit Pascal. Bon, oui.
1: Euh, <rire> c'est non, pas non mais c'est, 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 c'est possible. Et puis, alors, euh, pour rien à arranger, il bah, euh, y a des nouveaux mots. Ah, ah oui Des nouveaux
8: mots. Ah, bah si aussi, mots. ça participe alors, de l'américanisation ah, de
1: la. Alors, il y a des nouveaux mots, par exemple, qui rentrent dans le dictionnaire. Bon. Il faudrait dire aux gens de ne se référer qu'au littré voilà. Vous montez là. É- Émile Littré. Le reste. Euh, c'est vrai. Bon. Mais dans le Larousse. Oui. Dans le Larousse. Parmi les nouveaux mots qui existent, vous avez euh, flex-office. Vous savez ce que c'est
6: Ah oui. C'est quand on peut travailler d'où on veut. Je suis en flex-office. je peux bosser d'un bureau. Ah, pas, du plus, non, mais
1: pas que. Euh, ça Je ne pas Je ne crois pas que c'est ça, un flex-office. Pour moi,
6: c'est les bureaux flexibles. C'est les bureaux. En gros, c'est vous un, non, transportez mais... votre bureau avec
1: vous, quoi. Ouais, mais euh, flex-office, il est quand même dans l'entreprise, non je il n'est est pas au café. Pour moi, Pascal, vous pourriez
6: être flex office, je ne sais oui. pas, à Nantes,
1: par exemple, ou peut peut à Paris. Oui, compte
6: tenu de boule. votre métier, pas forcément. Ou à la Baule. <rire> J'aime
1: bien que vous m'envoyez en exil à Nantes pour présenter l'émission, mais ça, je ne sais pas si M. Nedjar va être euh, ravi de cette. Euh, bon, Et alors, est-ce que vous, tout à l'heure, on s'est un peu brouillé euh, Oh non, pas si. Est-ce que, vous qu'on se, ça. est-ce que vous souhaitiez qu'on se ramite tous les deux
8: <rire> Ramitons-nous
1: euh, est-ce que vous souhaitez qu'on se ramite Parce que le verbe ramiter, qui est horrible d'ailleurs, se ramiter, c'est, admirable. c'est admirable. Se ramiter, Ça, c'est, horrible, c'est redevenir ami. Ah. Je me ramite. Mon Dieu. Là par exemple, je suis ramité avec Julien Pasquet qui a une nouvelle fois une défaite le... <rire> sévère en matière de football, mais on va se ramiter après l'émission. <rire> bon, après une longue brouille, ils se sont ramités, c'est laid c'est vraiment voilà. moche. Je... Rabi Baucher, ça suffisait. Mais Rabi c'est oui. très joli. Non, mais Rabbi il y a Bauchet. des réconciliés aussi, bon. par exemple, qui fonctionnent. Est-ce que ça, est... que ça vous arrive de temps en temps d'être en PLS, Georges oui, je... Position <rire> latérale de sécurité. Ça, c'est vous dans vous le... savez pas ce que c'est Eh il... bien, c'est rentré ah, dans, les dans les les des La sécurité.
8: Non, mais les acronymes ont ah. pris euh, une place. Voilà, PLS,
1: il est en PLS. Ah, mais vous n'avez pas d'enfants chez vous Ou d'ado Moi Non, euh Grandi. Quand Pascal, ah ouais. Quand Pascal Pro bon. dit qu'il faut
7: changer de logiciel, il, il essaie voilà, de mettre le PLS. Là, IPLS, ouais.
1: Là, là, en IPLS. IPLS, ouais. ouais vos, vos enfants, ils disaient on a une surprise partie, c'était un autre monde. Mais là, maintenant, on oh. dit PLS. Est-ce que, bon, Covidé, vous savez ce que ça veut dire, bien sûr, c'est malaisant. Oui. C'est malaisant, c'est pas mal comme mot. Celui-là est pas non, mal, je trouve que dans mal. le dictionnaire qui met mal à l'aise, c'est malaisant. C'est malaisant. J'ai trouvé sa déclaration malaisante.
0: C'est un vieux français un peu,
1: ah non ouais non c'est, c'est malade c'est, c'est nouveau parce que vous n'avez pas valide, suivi ouais, ce que je dis c'est, c'est bon. lent c'est nouveau le bon oui, <rire> D'accord. Euh, est-ce que vous êtes partisan de homestaging <rire> oui ça <rire> <D'accord. rire> c'est est-ce que vous êtes c'est au courant ça c'est, c'est, c'est vrai. Vrai. Des vieux ah, enfin oui. personne n'utilise ah. ça ça rentre dans le dictionnaire vous connaissez quelqu'un qui dit je, je fais du homestaging c'est pour peigner votre appartement mais c'est une mise en scène de la déjà une mise en scène de la maison franchement tu as pris un metteur en scène de ta maison vieux c'est Franchement, c'est... personne ne parle comme ça. C'est, c'est... Tu dis un décorateur, peut-être, oui. ou je ne sais pas, mais une mise en scène. Amis. Bon, ami, Instagrammable est rentré également. Et puis, euh, vous voudriez être mon prêt de plume C'est écrire pour vous. Oui. Ah, personne qui prépare, qui rédige anonymement des textes pour oui. quelqu'un oui. qui les signe. C'est
6: pour remplacer une expression qui était politiquement correcte, qui était ah, nègre oui. littéraire. Oui,
1: on disait écrivain euh, fantôme, un ghost writer. Ghost writer. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire ce soir euh, et on va, recevoir, euh, on va recevoir, on va écouter maintenant notre ami Olivier Venkemoun. Je voudrais simplement dire euh, que Brigitte Bardot, hier, ça a très bien marché sur France 2, je crois que ça fait 3 millions. Et euh, c'est plutôt réussi d'ailleurs, mais le mythe est intact, c'est ça c'est-à-dire que Brigitte Bardot, euh, que me dit, euh, qu'est-ce que vous m'avez dit Ah oui, vous avez raison, je le dirai dans une seconde. Euh, il me parle, hein, je lui réponds. Oui. Mais, euh, euh, donc le mythe est intact, c'est ça qui est incroyable, Brigitte Bardot, quand même, c'est l'année 50. Alors, avant de donner la parole à l'ami Olivier Benkemoun, chaque fois, service littéraire, je vous le montre, La Rochelle, c'est euh, le journal de notre ami François Céréza Nolo et La Rousseau, ça c'est un excellent papier vraiment euh, de Françoise Zereza, précisément sur Éric euh, Nolo, qui a écrit une bio ou en tout cas un petit pamphlet okay. sur, euh, sur euh, Rousseau mmh. Bernard Morlino J'ai dit quoi Rousseau, mais Sandrine. Oui, Sandrine, Rousseau. Rousseau. (rire) Euh, Bernard Morlino a signé, comme toujours, un papier formidable, Kessel Druon, et il parle de la biographie excellente de Dominique Bonin. oui. Donc, euh, vraiment, qui est un excellent... euh, 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 Voilà, il y a également jean claude George sur George Sanders, euh, vraiment, qui était un acteur euh, iconique, là aussi. Et euh, vous pouvez dire ça, vraiment. Service littéraire, je présente à chaque fois cette seule... Book, vraiment, revue que je présente, mais elle est formidable, de François Céréza. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, évidemment, Olivier Benkemon.
9: J'ai cru que vous m'aviez ghosté. Et
1: ça me faisait bader.
8: Et vous êtes ramité, maintenant. Il est en PLS.
9: On ouais, va, 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 va se ramiter, vieux. Il <rire> m'a mis en PLS. Non, alors, vieux, non. Euh, vieille expression. Et, euh, badé. Non, en fait, c'est toutes les expressions de jeunes qui sont là. Donc, je comprends que vous soyez un peu euh, je euh, pas les déconcerté. Jeunes, je je, je, je sais. Vous soyez un peu déconcertés. Mais, Mais c'est bien. la jeunesse qui, rentre. en plus, en plus, c'est, c'est pas des, c'est, c'est la jeunesse qui rentre dans le dictionnaire. En fait, ils vont, ils, ils, ils font pas jeunesse. des, oui, ils font pas des, des, des nouvelles. Des, ils utilisent, ils prennent juste les, les expressions courantes oui. et ils les mettent. Ils les il ferait mieux d'apprendre déjà à écrire
1: français. Déjà, les jeunes,
9: oh. non. Oh. Je blague. On est avec
1: des jeunes ici, <rire> ils sont Rappelez merveilleux. Vous,
7: rappelez-vous Morosi et Mitterrand. Dans et
9: Mitterrand avait répondu. Oui, mais c'était déjà... C'était, euh, c'était,
7: c'était déjà... C'était c'est quoi le programme, Olivier
9: Notamment, on reviendra sur, euh, sur les propos de Yannick Alenaud. Ça, c'était euh, ça, très très fort euh, ce matin. Euh, Yannick Alenaud, qui est le papa d'Antoine, il y a un an exactement, et, ce, ce terrible accident, et Yannick Alenaud demande aujourd'hui la qualification pour ce genre de... Euh, euh, de, d'accidents, que ce soit des homicides. On en parlera euh, tout à l'heure. Et on parlera aussi de, de ce jeune homme qui revient de, de Syrie. Euh, faut-il le déchoir de sa nationalité Il est parti, il avait 17 ans. Il a passé 10 ans en, en Syrie. C'est un débat qui a beaucoup animé les, le plateau de CNews.
1: Les équipes du soir, je remercie François Lemoyne qui était à la réalisation, Ludovic Liebert qui était à la vision, Jean-François Couvlar qui était au son. Merci à Benjamin No qui euh, était... Euh, avec nous aujourd'hui, avec Maxime Lavandier, Naomi Benamou. Et puis, je vous l'ai dit, soyez avec Julien Pasca à 22h. N'hésitez pas à lui envoyer un petit tweet ah oui. d'encouragement pour ses, ses qualités de, 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 de footballeur. Qui a encore frappé. Le, le plat de ah, du pied, pied est un peu en difficulté. Mais bon, il accuse un peu le, le, oui. le coup. Demain, demain est un autre jour, Julien. Ne lâche pas, vieux. Ne lâche pas. <rire> On va se ramiter très vite. Euh, Olivier Benkemou dans une seconde.